0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad social Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: Nos cubrió una sombra grande Observarla es importante ¿Dónde vamos tan deprisa? Ya no somos los de antes. Este mundo está quebrado, hay que unirlo, acercarlo. Este eclipse es una pista que hay detrás de tanto daño. Solo dividimos. Juntos despertamos, humanidad es un nuevo a nosotros, solos delapsamos, juntos despertamos, abrazar y respetar, al agua y al de al lado.
0: Con esta música en vivo arrancamos hoy La Ciencia que Somos, escuchando desde Argentina, a Belén Pascualini, este tema musical que les presentamos hace algunas semanas y que fue hecho para tomar conciencia, tomar un poco de reflexión acerca de la pandemia. Bienvenida Belén, saludos hasta Buenos gracias. Aires.
3: Gracias, saludos para todo México, México querido, un placer, feliz aniversario.
0: Muchísimas gracias Belén y saludo por supuesto también a mi compañera Ana Cristina Olvera en este cuarto aniversario de la Ciencia que Somos, Ana.
4: Ángel, muchas felicidades, muchas felicidades a todo el equipo de producción. Belén, muchas gracias por estar con nosotros en este cuarto aniversario cantando esta canción de Un Nuevo Nosotros, que como bien lo dices Ángel, presentamos hace pues un mes y que nos invita a reflexionar sobre todo lo que hemos vivido durante este año pasado y año y medio, ya casi dos años de esta pandemia.
0: Pues los invitamos, por supuesto, a celebrar con nosotros. Ustedes son la principal razón para hacer este programa y la principal razón para celebrar y para festejar que después de cuatro años nos siguen soportando por allá de aquel lado de, de la radio y nos siguen escuchando. ¿Qué le vamos a presentar hoy? Nos vamos rápidamente. Como desde hace cuatro años, José Pichel nos da el reporte de la agencia de ICIT. En esta ocasión nos va a hablar de dos eventos que convocan a los científicos de Europa y él nos va a dar los detalles. ¿Y
4: cuál es la relación que existe entre la biodiversidad y la cultura? En la colaboración de Conavio nos explican qué es la agrobiodiversidad. En
0: 1921 llegó la radio a México. Han pasado 100 años. ¿Qué representa para usted, para la sociedad, para el planeta, este medio de comunicación? Algunos decían que se iba a extinguir cuando llegó la televisión. Y estaban muy equivocados. Sobre la mesa festejaremos también a las ondas gercianas.
4: ¿Y qué le ha parecido el programa en estos cuatro años? Mándenos un saludo y también comentarios. Queremos leerlos como siempre, pues como todos los viernes en nuestras redes sociales. Recuerden Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Y como lo estaremos haciendo a lo largo de todo este programa, pues aprovechamos para mandar saludos y muchos agradecimientos a todos aquellos que nos han felicitado esta semana y mandado sus mensajes como Ariadna Narváez, Moisés Luna, Mario Mora, Aguilar Perea, Leti, Rutilio Ruiz, hasta Colombia a Fabiano Campo Garzón y Angie Restrepo. Muchas gracias a ellos.
0: Nos vamos volando rapidísimo hasta Salamanca con José Pichel.
5: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, ¿Visit? Con
5: José Pichel.
0: Bienvenido como siempre, José, a este tu espacio que ya, ya lo. lo, lo lo has más que ganado y te lo agradecemos muchísimo también, por supuesto, en esta colaboración de la agencia DICIT. Bienvenido en este cuarto aniversario, por
6: supuesto.
7: Hola Ángel, hola Ana Cristina y sobre todo felicidades por esos cuatro años. Enhorabuena porque no es fácil eh, mantenerse en un medio de comunicación cuatro años y además eh, hablando de estos temas que, que nos apasionan pero que a veces no son lo más eh, comercial, lo más habitual, la ciencia, la tecnología, la innovación, así que desde aquí, desde España, enhorabuena por ese aniversario de la ciencia que somos y que dure muchos años más.
0: Muchísimas gracias José, a todo el equipo por supuesto lo hacemos extensivo y vámonos rápidamente con la información que nos has preparado hoy con notas que tienen que ver sobre la ciencia en Europa.
7: Sí, porque si os acordáis el pasado viernes os hablaba de un evento que tenía lugar eh, ese fin de semana precisamente aquí en Salamanca, pero que era un evento de carácter europeo y es que jóvenes de la Unión Europea se congregaban en EUCIS 2020-2021. ¿Por qué 2020-2021? Porque se trata de un evento anual que trata de incentivar el talento científico joven, pero lógicamente con la pandemia no se pudo celebrar el año pasado y este se ha celebrado de una manera híbrida, tanto online como presencial. Así que se trata de un concurso, un certamen para fomentar eso, que los jóvenes investigadores de Europa tengan su hueco, tengan su espacio y se han dado hasta 40 premios, se dieron eso el pasado fin de semana. Eh, la idea es, además de, de premiar ese talento, de incentivar ese trabajo de, de los jóvenes que van a ser el futuro de la ciencia, la idea es fomentar la cooperación, el intercambio de información científica entre unos y otros y también de alguna manera lo que estamos haciendo aquí, que es la divulgación que es tan importante para el mundo de la ciencia y que lo es cada vez más, así que también es un evento en cierta medida de divulgación científica. En total, este año... En esta edición que se celebraba aquí en Salamanca eh, participaban 158 científicos seleccionados de 34 países en áreas como la biología, la informática, las ciencias de la Tierra y, como digo, hasta 40 premios que se llevan, eh, que, que van a ser sobre todo un reconocimiento, pero sobre todo una manera de incentivar a estos investigadores a continuar con su trabajo.
4: Es verdaderamente alentador, José Pichel, pues estar viendo estos eventos ya de manera semipresencial y esto el fin de semana pasado, pero este fin de semana va a tener eh, lugar otro evento muy importante.
7: Sí, en concreto hoy es la Noche Europea de los Investigadores. Esto ya no es eh, algo exclusivo de Salamanca, sino que se celebra en cientos de ciudades de toda Europa a la vez. Para que os hagáis una idea, la última vez que se pudo celebrar de forma presencial, que fue en 2019, siempre se celebra en estas fechas, más o menos en, en septiembre, se eh, congregaron 433 ciudades de 27 países y se calcula que hubo más de millón y medio de asistentes, eso de forma presencial, porque en aquel momento casi todas las actividades eran presenciales y, lógicamente, también en esta edición muchas de ellas son online, pero hay eh, desde luego... Eh, propuestas verdaderamente sorprendentes aunque sean online, ¿no? Hay muchos talleres que realizar online, por ejemplo, una de las eh, más populares que más ha llamado la atención aquí en Castilla y León, ¿eh? en nuestra región dentro de, de España, que hay más de 30 actividades, pero una de las más curiosas que se va a hacer online es una cata, cata de alimentos guiada por científicos y que eh, de alguna manera, claro, podemos decir, ¿cómo se va a hacer una cata online? Bueno, pues ha habido un envío previo de eh, esos alimentos a los participantes y va a haber una cata guiada por profesionales, por expertos en investigación eh, científica que nos van a dar las claves que nos explican los sabores, los olores y cómo podemos aprovechar esos alimentos. Así que, bueno, desde luego también todos estos problemas que ha traído la pandemia de alguna forma sí que nos estimulan la imaginación para poder seguir realizando divulgación científica que es tan importante.
0: Pues muchas gracias, José. Como siempre, son informaciones muy interesantes. Vale la pena de todo lo que mencionas, de las dos notas que mencionas, rescatar que finalmente algunos países empiezan a recuperar eh, con sus debidas medidas estas actividades eh, ya presenciales de divulgación, estas actividades ya presenciales donde los jóvenes están presentes y donde obviamente va a ser muy interesante saber cuál es la respuesta, cuál es la eh, el aforo, cuáles son los resultados de esto, y que obviamente eh, no redunde, por supuesto, en ningún rebrote, pero que ya es una urgencia de volver a, a tocarse, a verse, a, a sentir también. La divulgación necesita también de eso, no solamente estos espacios virtuales, sino también los espacios presenciales y ojalá que muy pronto también en México podamos estarte contando lo mismo.
7: Desde luego que sí, es una etapa yo creo que de transición, posiblemente muchos de estos eventos hasta 2022 no se puedan volver a recuperar en su modo presencial totalmente, pero estamos en un momento creo que de transición, de relajación de algunas medidas gracias a las vacunas, gracias a la ciencia desde luego y bueno pues vamos a ir poco a poco viendo cómo se pueden manejar las situaciones.
4: Claro, y cómo se está conjuntando la presencialidad con la virtualidad, que también nos ha abierto puertas que antes no teníamos y que ahora podemos hacer partícipes de estos eventos a gente en todo el mundo. Entonces, es un buen experimento de cómo se van a abrir los eventos al resto del mundo gracias a la parte virtual.
7: Desde luego que sí, es lo que os comentaba, que creo que de alguna manera también la situación ha estimulado la imaginación y ha abierto la puerta como dices, Ana, a, a realizar eh, otro tipo de, de actividades, incluso a llegar a otros públicos que, que, que no se llegaba habitualmente.
0: Muchas gracias, José Pichel, y muchas gracias a la agencia de SIT. Saluda, por favor, a Ana también. A la Victoria y a todo el equipo de la Agencia de CID por esta colaboración que han tenido con nosotros durante cuatro años. Ya desde temprano, Ernesto Durante decía, ya sintonizando excelente música en vivo, esperando el reporte desde España. O sea, Nada más para que sepas que tienes, por supuesto, también tu público. Gracias, José Pichel. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz aniversario.
4: Gracias.
6: Buenos días, México. Saludos a Iberoamérica. Es un gran gusto para mí acompañarlos en este día en el que estamos celebrando cuatro años de transmisión continua del exitoso programa La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire. Un programa dedicado a la divulgación de las ciencias y las humanidades y que se transmite a nivel iberoamericano. El corazón de este programa está integrado por la participación de destacados científicos de la región iberoamericana que nos cuentan, en sus propias palabras y en un lenguaje ameno y claro, cuáles son las principales investigaciones que se están desarrollando en este momento en Iberoamérica. Asimismo, es muy importante resaltar que el programa cuenta con muchísimas colaboraciones y que se transmite en más de 52 estaciones nacionales e internacionales. Darle las gracias a todos nuestros invitados y saludar a todas las personas que han tenido la amabilidad de escucharnos a través de estos cuatro años. Gracias y felicidades a todos.
8: Doctor César Domínguez Pérez Tejada, director de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, soy Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la UNAM. Quiero utilizar este medio para felicitar muy calurosamente al programa La Ciencia que Somos y a todos quienes contribuyen a su existencia en su cuarto aniversario de vida. Deseo que el trayecto de La Ciencia que Somos sea largo, fructífero y prodigioso como hasta ahora lo ha sido.
5: Hola, le saluda Sandra Fernández, responsable de WAM Radio 94.1 FM, estación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, felicito al programa La Ciencia que Somos por su aniversario. Enhorabuena por estos cuatro años al aire y que sean muchos años más de tener espacios comprometidos con las audiencias, difundiendo ciencia para formar público informado. Así que muchas felicidades. La diversidad que somos La diversidad que somos Con Avio Muchas gracias a todas esas
4: felicitaciones que nos envían por estos cuatro años de la ciencia que somos y por supuesto ya también nos están llegando sus mensajes Angie Restrepo, la vocera desde Colombia de Samantha y Nicolás nos dice que ya nos están enviando saludos y nos felicitan por el aniversario. También Mari Carmen Figueroa Perea dice un abrazo y felicitación por sus cuatro años desde Aguascalientes. Ignacio Rosendo Suchil también felicidades. Y bueno, Mario Alberto Mora Lara, buenos días y felicidades. Leonard Bliss hasta Londres nos dice saludos y felicidades. Y bueno, ya está con nosotros nuestra invitada, la bióloga Magelet Lozada Aranda, nuestra invitada de Conabio Ella... Eh, por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, es bióloga y desde el año 2015 colabora en la Coordinación de Recursos Biológicos y Productos Comunitarios de precisamente la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Ella es especialista en difusión y valoración de temas relacionados con la agrobiodiversidad. Y precisamente, bióloga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vas a platicar hoy de qué tiene que ver la diversidad cultural, todo este mosaico de culturas que se presentan, por ejemplo, en nuestros países de América Latina y la diversidad biológica.
9: Claro que sí. Bueno, primero es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas felicidades por estos cuatro años ya de estar compartiendo conocimiento y que vengan muchísimos años más. Eh, la diversidad biológica y cultural es, es esta... Diversidad, por un lado, que de plantas, animales, hongos en, en el planeta y eh, México es uno de los países más megadiversos, se llama. Pero esta diversidad también es resultado de toda esta diversidad cultural que existe, por ejemplo, en México y, como bien lo mencionan, en Latinoamérica ¿no? y en muchas otras partes del mundo. Y tan solo en, en México, por ejemplo, estamos hablando que existen más de 60 lenguas eh, de las que se hablan en el país. Y cada una de estas lenguas es una forma de ver y de hacer las cosas, ¿no? Tiene una cosmovisión importante. Entonces, la interacción de estos factores, de esta diversidad biológica y de esta diversidad eh, cultural, da como resultado una gran gama eh, de, de distintas maneras de hacer las cosas, de, de practicarlas, de manejo, de conocimiento y también de generación de la agrobiodiversidad. Varia de esta... Diversidad ha sido generada por el hombre, como es el caso de la agrobiodiversidad.
0: ¿Hasta dónde, hasta dónde eh, Maelet, nos, nos ocurre como seres humanos que habitamos este planeta que nos sentimos como ajenos a lo que es la biodiversidad? ¿No sentimos parte de? Y por lo mismo, pues eso tiene que ver con nuestra vinculación, con el cuidado de los recursos que tenemos enfrente.
9: Claro, pasa, pasa mucho que pensamos que la biodiversidad es algo ajeno a nosotros, pero es importante que recordemos que todos los días comemos biodiversidad. Tan solo una vez al día estamos cercanos con esta, con esta biodiversidad, que son estos alimentos que llevamos a nuestra boca y que se integran a nuestro cuerpo, ¿no? entonces esta biodiversidad que integramos. Y también, eh, podemos estar rodeada de bosques o de selvas o de mares y podemos pensar en eso como la biodiversidad, pero parte de esa biodiversidad es cosa también de la que nos alimentamos o en muchas ocasiones también de la que nos vestimos. Entonces, la biodiversidad es una parte integral que está presente en nuestra vida diaria. Por ejemplo, incluso al comer algún helado o alguna paleta de hielo, el palito con el que fue elaborado esa para poder tomar la paleta de hielo, pues viene de un bosque. En fin, estamos muy, muy relacionados y todo lo que hacemos día a día está impactando en esta biodiversidad.
4: ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, Maelet? Eh, aquí en México tenemos 68 lenguas nacionales, nada más para darnos una idea, pues esta diversidad cultural con la diversidad biológica. ¿Por qué están relacionadas? Claro, eh, estas, cada una de estas lenguas, como bien mencionas, son
9: más de 60 lenguas, están ubicadas y viven en diversas condiciones ambientales, es decir, algunas están en zonas desérticas, algunas están en zonas más húmedas, en selvas altas, algunas están en selvas un poco más secas o en bosques templados, etc. ¿no? Entonces, todo esto está en distintas condiciones ambientales y tienen distintos ambientes. Entonces, esta generación de conocimiento en torno al ambiente no es lo mismo si uno está en el desierto, por ejemplo, en zonas desérticas como el Tehuacán, o si uno está, por ejemplo, en las altas selvas de, de Chiapas con muchísima humedad, están ahí disponibles diversos recursos. Y el hombre, a través de miles de años, ha manejado esos recursos. Y, y con el conocimiento y las prácticas asociadas a estos, generan diversos ambientes también, diversos agroecosistemas tradicionales, por ejemplo, también. Y con eso se genera distinta biodiversidad, distinta biodiversidad que comemos. Por ejemplo, el caso del maíz, estamos, uno puede pensar en el maíz de México, pero realmente son los maíces. Porque estamos hablando que existen en México 60 razas de maíces, de las cuales 59 son nativas. Entonces, cada maíz está asociado a diversos ambientes, a estas condiciones tanto ambientales, pero también socioculturales
0: importantes. Una pregunta que también sería interesante conocer desde tu punto de vista es en lo que tiene que ver con investigación científica. ¿Qué, ¿Qué sabemos hoy que no sabíamos hace unos pocos años y que ha sido producto de la investigación y que nos sirve finalmente para prever un mejor cuidado de los recursos que tenemos o que nos da información de lo que estamos realmente haciendo con estos recursos o, o la forma en la que los estamos desperdiciando, por ejemplo?
9: Claro, hay, hay varios puntos que antes no sabíamos y que con el paso del tiempo los hemos podido ir aprendiendo o conociendo, pero algo que me parece clave es como esta, como esta imagen que se tiene de las familias campesinas, que son familias que únicamente producen para autoconsumo, por ejemplo, y que no proveen uh, algo al país y que en muchos casos más que nada pueden, este, son propicios de recibir como subsidios o ayuda. Y el poder romper con estas barreras a través del conocimiento, justamente hay una publicación del doctor Mauricio Bellón de hace como dos años más o menos, donde justamente con datos públicos en cuanto a producción nacional de maíces nativos en temporal, ellos mencionan que estos agricultores, estas familias campesinas, son capaces de producir ma su maíz para abastecerse ellos durante todo el año y además tienen excedentes que pueden entrar a un mercado. Es decir, si podemos aprovechar estas fortalezas que tienen estas familias campesinas en la producción de alimentos para abastecerse no solamente a ellos, sino que también tienen excedentes y podemos combinarlas con algunas otras herramientas tecnológicas para fortalecer sus capacidades locales y poder incrementar esta producción, porque también está como este concepto en cuanto a la producción, es únicamente a la cantidad de alimentos que se generan del maíz, por ejemplo, cuando en la milpa no solamente estamos generando maíz, sino también se está generando calabaza y algunas otras plantas que crecen de manera espontánea y uno las recolecta y las aprovecha, como los quelites. Entonces, ir rompiendo con estas barreras y, y demostrarlo a través con datos que sí se puede, que sí podemos ser un país que somos capaces de producir nuestros propios alimentos, es uno de los datos, me parece, como más relevantes de destacar que ahora sabemos con la ciencia.
4: Claro, y que además estas comunidades también son las grandes defensoras de la biodiversidad y de los recursos naturales de los países. Estamos platicando con la bióloga Maelet Lozada Aranda, ella es especialista en difusión y valoración de temas relacionados con la agrobiodiversidad y riqueza biológica de México de Conabio. ¿Cómo es que podemos eh, justamente contribuir mediante el cuidado de la riqueza cultural y la riqueza de la biodiversidad? Pues que haya un equilibrio entre estas, estas dos situaciones y que se conserven ambas.
9: Claro, eh, todos al fin y al cabo día a día tomamos decisiones, ¿no? Entonces todos somos tomadores de decisiones. La manera en la que decidimos de qué nos estamos alimentando, la manera en la que decidimos cómo nos vamos a, a vestir, qué es lo que adquirimos, qué es lo que compramos, todo esto tiene un impacto en el, en el medio ambiente. Entonces, eh, podemos contribuir justamente valorando y reconociendo el trabajo en el caso de la agrobiodiversidad de estas familias campesinas, su labor que hacen día a día y no solamente que lo hacen ahora, sino lo han hecho durante miles de años y, y pagarlo a un precio justo, valorarlo de mejor manera en ese aspecto. También podemos, hay un mapa, por ejemplo, en la CONABIO. Eh, sobre redes alimentarias alternativas si alguno uno dice dónde puedo comprar o dónde puedo adquirir estos productos y también existe una iniciativa en conabio de amigable con la biodiversidad donde uno puede adquirir ahí también diversos productos no solamente de alimentos sino también por, por ejemplo cuestiones de maderas o cuestiones también de servicios turísticos ¿no? el impacto que uno eh, lleva al, al, a estas comunidades cuando
0: uno decide hacer turismo Vamos a, a cerrar solamente con un comentario que nos hacen desde desde Colombia, Angie Restrepo, que escriben sus hijos Samantha y Nicolás. ¿Cómo podríamos aportar positivamente desde casa a esa agrobiodiversidad? Y Sochi dice, perdón, pero no son lenguas, son idiomas. favor de darle su lugar, que se le retiró desde hace 500 años. Bueno, nos comenta Gracias. esto, pero sobre esto de la posible colaboración desde casa.
9: Claro, eh, como, lo, como lo mencionaba, es importante las decisiones que nosotros tomamos al día a día, entonces poder valorar los alimentos locales es algo muy, muy importante, poderlos consumir, integrarlos en nuestro día a día, en nuestros platillos, en nuestras bebidas y a lo largo del día, es algo en lo que podemos contribuir, ¿no?, conservando y consumiendo esta diversidad local que tenemos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Ana.
4: Gracias a ustedes. Gracias, Madeleine. Muchas gracias por acompañarnos en este cuatro, cuarto aniversario en el cual seguimos recibiendo sus comentarios. Desde Facebook tenemos a José Alfredo Jiménez Mejía. Y dice, gracias a la pandemia descubrí este programa hace un año. Los escuchamos desde Tláhuac, en la Ciudad de México. Muchas felicidades. Y eh, además, Mar nos dice, enhorabuena, felicidades y agradecimientos a todos los que hacen posible este programa, que ha sido de gran ayuda a la sociedad y a que, que la divulgación científica nos llegue a todos y no solo se quede en los científicos.
0: También Angie Restrepo dice, la mano de obra campesina es bastante desvalorizada en Colombia, este sector es el más afectado, no reciben una responsabilidad económica por su producción, son los más atacados, pero son grandes productores. Y también eh, Jorge Morán dice, felicidades por sus cuatro años, propongo una mesa sobre la teoría del caos, enfrentamos problemas cada vez más complejos, por supuesto que, y eso nos lo había dicho Jorge, y por supuesto que lo tenemos lo tenemos, lo tenemos en mente vamos rápidamente con la cápsula muchas gracias a la colaboración de Conavio por supuesto Mailet Lozada vamos a la cápsula que nos ha enviado Guam Radio sobre investigación y eh, que es una colaboración que tenemos ya también desde hace poco la colaboración de Guam Radio y volvemos con Belén Pascualini música en vivo en este cuarto aniversario de la ciencia que somos
5: un análisis sobre las violencias obliga a entablar un diálogo desde la investigación universitaria de esta manera, el Grupo Directivo y Coordinador de la Red de Investigación sobre Violencias se pronunció por visibilizar, reconocer y atender la situación de emergencia que viven muchas personas que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos. Durante la sesión de apertura de los conversatorios virtuales, la Universidad Ante las Violencias se celebró la constitución de la Red de Investigación sobre Violencias integrada por los ejes temáticos de «Feminicidios y violencia machista», desapariciones forzadas y familiares buscando, así como desplazamientos forzados. Las y los investigadores aportarán consideraciones teóricas y conceptuales necesarias para entender este fenómeno multidimensional y sus distintas manifestaciones. Durante este encuentro, la doctora Iris Santillán Ramírez Docente del Departamento de Derecho de la Unidad de Azcapotzalco, celebró el compromiso de la institución con la generación de conocimiento crítico y su aportación para la solución de los problemas nacionales mediante el conocimiento, atención, colaboración y propuestas para generar estrategias que nos permitan construir una vida sin violencia. Para la ciencia que somos, desde WAM Radio.
8: UAM Radio 94.1 FM, estación de la Universidad Autónoma Metropolitana, envió una entusiasta felicitación a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM por el cuarto aniversario de su programa La Ciencia que Somos. Reconocemos su gran labor en la transmisión del conocimiento, la ciencia y la cultura. Extendemos nuestras felicitaciones con el deseo de que sumen muchos años más a su trayectoria. Muchas, Muchas felicidades. One Radio 94.1 FM, radio abierta al tiempo. La, La Ciencia, ciencia que, que Somos Iberoamérica
4: al Aire Muchas gracias Juan Fabio, por estas felicitaciones y ya está con nosotros de nueva cuenta Belén Pascualini estamos festejando este cuarto aniversario de La Ciencia que Somos vamos a escucharla un poco para después regresar con ella y que nos conteste unas breves preguntas sobre su trayectoria y sus nuevos proyectos Belén
3: ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos.
0: Gracias. Bienvenida. y no es, no es una casualidad que estés presentándote ahora en este programa, en un programa de ciencia. Eh, bueno, empezamos por la conversación y luego te, te, te escuchamos nuevamente. Porque cuéntanos un poquito tu vinculación con la ciencia y un poco lo que ha sido esta, esta anécdota, esta, ese pasar de, de una vivencia familiar a, a llevarlo a los escenarios.
3: Bueno, yo, eh, para quienes... No me conocen, soy cantautora y actriz más que nada, eh, vengo trabajando hace mucho en el ámbito cultural argentino y de a poco cada vez más en, en lo internacional. Y mi abuela, tengo dos abuelas vivas y una de ellas, Cristian Dosne Pascualini, tiene hoy 101 años, es la primera mujer de la Academia de Medicina de, de Buenos Aires, Argentina, y se dedicó a investigar la cura de la leucemia de la mano de Bernardo Usay, quien después fue este, nuestro premio Nobel. Eh, y en el año 2007 ya escribió una autobiografía sobre su vida como mujer y como científica, que se llamó Quise Lo que Hice. Yo tomé ese libro y lo adapté a un unipersonal musical en el cual le rindo homenaje en vida y lo meché con canciones que toco en el piano, que compuse especialmente para la ocasión, y con eso he estado dando vueltas por distintos países desde hace ya cuatro años, entre ellos México, ahí tuve la suerte de conocer a Ángel y de hacer una función en Universum. Eh, eso, es una vivencia muy personal, muy familiar, cuando la estrené dije, bueno, esto lo hago por, por mi abuela, por rendirle homenaje a mi familia, y de repente me di cuenta que, que no solo era muy simbólica la historia de ella y, y de que había un montón de personas que como ella habían tenido que sortear las dificultades de tener mucha pasión por una vocación y a la vez este, hacer malabares con la vida familiar, sino que la, la obra arrancó y, y aterrizó en un momento del mundo donde el empoderamiento femenino estaba muy, muy, muy fuerte y en primer plano, entonces es como que sin querer... Eh, la, la, la coyuntura le, dio, le hizo de trampolina la obra, ¿no? Y, y pasaron cosas muy lindas y, y creo que sin querer queriendo, por ese motivo es que estamos también hoy acá, celebrando Excelente. con ustedes.
0: Gracias. Aprovecho, a esa obra. Para, aprovecho para decir al público que el próximo año, el próximo año si todo va bien, tendremos nuevamente este, este musical biopersonal de Belén Pascolini en México, para que estén al pendiente, que estén al pendiente por supuesto, se los vamos a informar aquí. Te escuchamos un poquito más para poder continuar. ¿Te parece, Dale. Belén? No sé si vas a cantar algo del biomusical o vas a cantar más bien, creo que la de Tuyo, ¿no?
2: Eh, voy a cantar otra
3: de Tuyo, es, uno, es un tema que, que saqué hace poquito y que es el primer adelanto de un álbum que, que estreno el año que, el año que viene, no, la semana que viene, el viernes que viene. Sí. El álbum se llama Amar es algo serio, pero hoy les voy a tocar un pedacito de otra canción, Venga. así a modo de primicia para México, de este álbum que se está por estrenar y se llama Amar es algo serio. Esta canción se llama Esto no va.
2: Lo que no termina antes de tiempo no terminará jamás. La calle está nublada, es un reflejo de mi cara Ay, qué irónica casualidad Me diste sobras y migajas Yo te di todo y hasta lo que en mí no estaba Prefiero andar a solas, no es momento de una vida acompañada Ay, que este es el juego de siempre pero aburrido La charla de siempre pero vacía Si estás al lado mío pero perdido Esto no va, esto no va Lo triste ya no me hace gracia Esto no va, esto no va El rumbo ahora es la distancia Esto no va esto no Si estás al lado mío Pero aburrido Esto no va Esto no
6: Nos sumamos a la celebración Del programa La ciencia que somos Iberoamérica al aire Por su cuarto aniversario nuestro reconocimiento al equipo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y Radio UNAM por este logro. Desde el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE deseamos que sean muchos años más. Queridos amigos y colegas de la radio de la UNAM y del proyecto La Ciencia que Somos, que cumple cuatro años al aire... Bueno, desde la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, yo soy Julio Macías. Queremos enviarles desde la Argentina nuestro saludo y nuestra felicitación porque alcanzar cuatro años de emisión es realmente un logro muy, muy importante difundiendo ciencia a lo largo y ancho de todo el continente americano. Muchísimas felicitaciones, un gran abrazo desde la Argentina para la ciencia que somos.
1: La Red de Radio Universitaria de Colombia felicita al equipo de trabajo del espacio radiofónico La Ciencia
0: que Somos, coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia de las humanidades en su aniversario. Gracias por compartir semanalmente un nuevo e interesante capítulo de La Ciencia que Somos.
1: Los animamos a seguir informando al público iberoamericano sobre las investigaciones, los aportes de la ciencia y la experiencia de los científicos de la región.
8: Este 25 de septiembre, Universum Museo de las Ciencias reabrirá sus puertas y lo hará con una exposición nueva desde Europa, Italia, el arte de la ciencia, la cual ofrece un viaje entre la ciencia del pasado y la del presente con perspectiva hacia el futuro. Las temáticas que aborda son medio ambiente, investigación aeroespacial, alimentación, patrimonio cultural y salud a través de la relación entre la ciencia italiana con el arte, la belleza y la razón. La exhibición permanecerá hasta el 12 de diciembre. También puedes visitar la muestra conjunta con el Museo del Desierto llamada Tesoros, Fósiles y Minerales de México y las más recientes salas que el museo te ofrece, Océano y Hábitat. Todo el personal de Universum está preparado para recibirlos con las medidas de sanidad necesarias gracias a sus protocolos de seguridad. El Museo Universum únicamente estará abierto los fines de semana y deben adquirir previamente los boletos de acceso en la página de internet boletos.universum.unam.mx
1: La ciencia y sus respuestas están
8: sobre la mesa.
0: La aprovecho, por supuesto, para presentar a nuestros invitados en esta mesa. Primero, al gran cómplice de la ciencia que somos, Benito Taibo, director general de Radio UNAM, periodista, escritor y poeta. Gracias, querido Benito, por estar aquí con nosotros.
10: Es un inmenso placer, un privilegio. Estuve tentado a cantar las mañanitas, pero no lo,
0: no lo hice para evitar que la gente apague la radio. Gracias, querido Benito. Ignacio Guerrero, director de Educación, Diversidad, Cultura, e eh, eh, Internacional de Radio Televisión de España, escritor, periodista, reportero y comunicador, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Perteneces a Radio Nacional de España desde 1997 y es un gusto tenerte también, Ignacio. Muchas gracias, el
11: placer es mío. Es un honor estar aquí charlando con vosotros y sobre todo celebrando la radio, ¿no? Y la radio que se dedica además a la divulgación. Un placer.
0: Muchas gracias, Ignacio. Y desde Colombia está Alberto Bedoya. Él es comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia. Ha sido docente, productor e investigador radiofónico. Actualmente director del sitio de noticias web Segmento Actualidad en Colombia. Muchas gracias también, Alberto, por estar aquí con nosotros. Buen día y me da muchísimo gusto
1: compartir con ustedes esta mesa de trabajo y también vincularme muy directamente a esa
0: importante celebración que ustedes están llevando a cabo. Muchísimas gracias y estoy presto. Muchas gracias. Yo abriría la mesa y si me permite, Ana, obviamente con lo que decía Ignacio, ¿por qué usar la radio para divulgar el conocimiento o cómo usarla mejor para usarla para divulgar el conocimiento en estos tiempos en los que vivimos como planeta? Eh, ¿quién, ¿Quién quiere tomar la palabra para... para bueno, Ignacio, ya que fue el provocador, venga.
11: Yo quería contaros una experiencia. Mira, aquí en, en, en España, con motivo del COVID, eh, como imagino que en todos los países ha habido mucha desinformación, ha habido muchos debates, en todo, sobre todo cuando se inició. Yo en un momento dado, desde en ese momento yo estaba hace unos meses. En octubre, hace un año exactamente. Yo estaba director de Radio Nacional de España y, y yo decidí organizar unas jornadas para radiofónicas fuera de lo que era en principio la estructura de la programación. lo damos por el canal de noticias Radio 5 en torno al COVID. Entonces, dediqué, dediqué cinco horas, una cada día de la semana, con 20 especialistas, los 20 mejores especialistas en España del COVID. Y los junté en cuatro cada día para que explicáramos desde el principio qué era el COVID, cómo, qué, qué medidas había que tomar de prevención, cuáles eran las vacunas que venían. Entonces, hablo de octubre, las vacunas que venían, los medicamentos que podrían llegar, etcétera La comunidad científica lo agradeció muchísimo porque yo creo que fue lo primero y lo único que se ha hecho seriamente, seriamente desde la radio pública en este caso, de 20 especialistas, 5 horas dedicadas a informar seriamente y no a desinformar o a jugar con razonamientos políticos sobre lo que era el COVID. Por lo tanto, la ciencia y la radio eh, siguen estando unidas y demostrando que tienen valor. Es mi experiencia personal de una iniciativa que se, dedicó, que se hizo en Radio Nacional hace un año exactamente, en octubre del 2020, y que la comunidad científica valoró enormemente, positivamente, por supuesto. Sin duda,
4: sin duda alguna la radio pues está jugando un papel protagónico en estos momentos de divulgación tan importante de la ciencia que nos está ayudando a salir de esta contingencia poco a poco. ¿Pero cuáles son los retos además que enfrenta la radio? Ahora tenemos nuevos formatos como el podcast, tenemos los contenidos bajo demanda en streaming. Benito, ¿tú qué opinas sobre cuáles son estos nuevos retos que se vienen para la radio?
10: Venga, yo, yo creo que vamos acorde con los tiempos, uh, con los tiempos de pandemia y con los tiempos tecnológicos que estamos viviendo. Hoy por hoy eh, la radio está más cerca que nunca. Yo, yo he tenido esta discusión en muchos foros. Yo sigo diciendo que ra podcast es radio, que, eh, que grabaciones son radio, que la radio hoy ha trascendido del propio aparato que se lleva a todos lados y que se convierte en un elemento... Uh, transformador y generador de conciencia crítica y, por otro lado, de receptor, de, uh, de emisor de información en un tel Este teléfono es un, es un radio. Uh, por, por ende, uh, hemos abarcado, hemos llegado mucho más lejos que todos nuestros más salvajes sueños. Uh, el Internet nos ha permitido a una radio como la nuestra que solamente uh, lanza su señal uh, a, 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 al Valle de México, a China... ...o a Rusia... Uh, ...estamos mucho más lejos... Eh, ...todos los días... ...nuestra misión como universidad... ...la Universidad Nacional Autónoma de México... ...la radio, nuestra radio es... Eh, el, ...la voz de la voz... ...de la universidad... ...y entre las misiones esenciales de la universidad... ...es por supuesto una de ellas... ...y muy importante la divulgación de la ciencia... Uh, ...otra es... Eh, la, ...la... ...la difusión de la cultura... Y la generación de conciencia crítica, esta amalgama de, de factores para, que hacen que la radio se convierta en este fenómeno maravilloso, que se ha vuelto un fenómeno a partir del COVID, y eso hay que decirlo. Eh, las audiencias de radio, a partir de la, de la pandemia, de este pequeño apocalipsis que hemos estado viviendo, han, han crecido inmensamente en la radio, no así en los otros medios, en los medios convencionales. Y me he callado. Creo, creo que el futuro es luminoso. La radio, tantas veces han dicho, han preconizado que la radio iba a morir, que, eh, que yo estoy absolutamente convencido que es inmortal. <risa>
0: Gracias, Benito. Justo sobre lo que decías, nos escribió Eugenio Campo, que creo que este, este texto, esto que nos escribió, vale la pena el esfuerzo de los cuatro años. Pero dice, soy Eusebio Campo, los escucho en la costa del Morro, en Veracruz. Me gusta mucho el contenido, reprobé ciencias en la secundaria, pero ahora que estoy jubilado he vuelto a estudiar con ustedes y sacaría 10. Felicidades. Gracias, Eusebio. Bueno, escuchamos, por supuesto, a Alberto Bedoya, que eh, sobre, también sobre esta pregunta que estábamos planteando y sobre el futuro que le, que le ves a la radio, Alberto.
1: Muchísimas gracias. Hay que señalar que la radio tiene un futuro totalmente despejado porque se ha reinventado. Ha tenido indudablemente que recurrir a las nuevas tecnologías y en ese sentido entonces están haciendo inversiones, están contratando expertos y están preparando toda su gente y eso es importantísimo desde el punto de vista de producción y de contenidos lo que indudablemente va a beneficiar a los oyentes en sí entonces en síntesis tenemos que señalar que la radio va a jugar o está jugando en este momento un papel predominante de mucha importancia y no sabemos exactamente hasta dónde vamos a llegar pero el reto y el compromiso es verdaderamente grande
4: Muchas gracias Alberto por este comentario, sin duda el compromiso y el reto es grande. Aquí tenemos otro comentario de Andrea Asmar que dice, también igual que otro radioescucha, por la pandemia conocí este magnífico programa y he aprendido y conocido muchas cosas gracias a ustedes. Es uno de mis programas favoritos de Radio UNAM y espero todos los viernes para poder escucharlo. Y es que tenemos esta, esta situación de que la radio se la apropia a la gente. Ignacio, ¿cómo es que se logra este fenómeno de que la radio sea un medio tan cercano a los públicos?
11: Mira, yo, yo os contaba un ejemplo real vivido hace un año, no experimentado hace un año, por la credibilidad. Yo creo que Benito y Esteban estarán de acuerdo, estaréis de acuerdo, es la credibilidad. Yo creo que la radio lo que ofrece es credibilidad. El hecho de que yo he recuperado la frase aquí en España que decía, lo he oído en Radio Nacional, ¿no? la credibilidad del medio. Hay otros medios que no dan credibilidad, hay medios que dan ninguna credibilidad, como es internet, que tienes, lo, lo ves y tienes que ir a, a, a confirmarlo en otros medios. Si lo oyes en la radio, evidentemente es porque lo han confirmado, y sobre todo en los medios públicos, ¿no? En mi caso, yo hablo de España, ¿no? Eh, eso por supuesto. Y luego quiero quiero enlazar con algo de lo que decía, de lo que comentaban Benito y Esteban, ¿no? Es decir, el futuro. La radio lleva haciendo muchos años podcast. Los podcast era lo que nosotros llamábamos la radio, la, la radio a la carta, es decir, el programa grabado ya desde hace muchos años, muchos, más de una década, lo poníamos en la página web, desde que hay internet, y lo podía descargar el oyente. Lo que pasa es que hay una serie de intereses que les interesa, porque claro, se han dado cuenta que lo que es un archivo de audio llamado podcast tiene una ventaja que puede ser... Eh, una ventaja comercial, es decir, publicitaria, pero eso lo lleva haciendo la radio, desde que la in internet le da la posibilidad de descargar lo que tú habías hecho como grabación y ponerlo para que todo el mundo lo oiga luego. Es decir, ¿qué interesa ahora? Yo, yo llevo estudiando esto unos muy poco tiempo. ¿Interesa separar? Hay, hay gente interesada en decir que el podcast es otra cosa. No, el podcast es un archivo de audio digital, punto. Que puede ser, por supuesto, una creación nueva para tal, o es simplemente la descarga de un programa de radio. Pero hay gente interesada en decir que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la potencia que tenemos los que hacemos radio, lógicamente, es superior a un, a un proyecto nuevo que empieza. No van a ganarnos ni van a igualarnos. No tienen la capacidad de saber hacer radio como hacemos nosotros. Podrán hacer otra cosa, pero que no nos digan que lo que hacen ellos ahora... Resulta que es la radio. La radio es la nuestra. Ellos podrán ser, eh, como decimos aquí, eh, 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 una, una imitación, ¿no? O algo así, o un amago de.
0: Estamos escuchando justamente a Ignacio, Ignacio de allá de Radio Nacional de España, Ignacio Guerrero, también está con nosotros Alberto Bedoya de Colombia. De, eh, él es de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia y Benito Taibo, director general de Radio UNAM. Eh, nos dice Erika Isamí Navarro, felicidades por estos cuatro años, espero que el programa dure muchos más y que el horario sea de dos horas como era anteriormente. Bueno, este, no era, nunca fue de dos horas, era de hora y media, pero... Esa pero ya ya lo de dos
11: horas, tiene razón, tiene que ser ¿Puedes? de dos horas, hay que reivindicarlo.
0: Ahora que, ahora que ya están las humanidades y las ciencias juntas haciendo esta labor de, de divulgación de conocimiento, bueno, Benito te di algo que decir, creo, no sé. No, no, eh, eh, los tiempos
10: pandémicos han obligado a que nuestras dos señales de radio se conviertan en una sola. Ah, en cuanto podamos volver, eh, vamos a, a ponerlo sobre la mesa, ¿vale?,
0: por supuesto, por supuesto, claro que sí. Pero comentamos esto también, Marta Patricia García. Felicidades de que sean muchos años más. Vero Rodríguez quería, quiere el libro. ángel eh, Restrepo, nuevamente saluda a Belén Pascualini, gran artista. Y bueno, yo les plantearía para ir cerrando, ir cerrando esta, esta mesa y este programa de aniversario. Finalmente, eh, como lo contó Ignacio, la pandemia nos ha dejado muchísimas lecciones. Y esta posibilidad de cercanía, esta posibilidad de confianza, en un medio como es la radio y esa capacidad de penetración, porque yo sigo pensando, eh, yo también soy un defensor de la radio y de hecho radio muchos años, que es el medio que tiene mayor penetración y lo sabemos, los, lo, lo saben los que lo han investigado, puesto que requiere requiere de una imaginación a la hora de estar escuchando, no te da las cosas hechas, como lo hace a veces la televisión, como lo hacen otros medios, sino que obliga a que tú recrees en tu mente y cada radioescucha recrea en su mente lo que está escuchando y se imagina a los que están hablando de una forma y se imagina todo lo, muchas cosas de una manera eh, personal. ¿Cuál sería entonces el gran reto después de un tiempo como el que vivimos, donde vamos a salir... Eh, renovados, golpeados, este, con pérdidas, con caídas, eh, con caídos, pero ¿cuál va a ser el papel que, que deberá ocupar? De alguna forma lo está ocupando, pero ¿cuál será el gran reto de la radio para seguir acompañando a nuestras comunidades después de que saquemos un poquito la, el, el la cabeza del hoyo, digamos? Eh, no sé, Alberto, por favor.
1: Eh, hay que señalar indudablemente que la
0: radio como tal y ese
1: es un medio que llega a todas partes sin pedir permiso. Algo, algo fabuloso, algo increíble. Y eso es lo que la radio ha venido haciendo durante todas estas décadas. Ahora, el compromiso es enorme. En el sentido de que debe haber calidad, debe haber cada vez más compromiso, más profesionalismo. Indudablemente pensar siempre en el oyente, porque el oyente siempre está pidiendo algo nuevo y la radio y quienes hacemos radio quienes hemos hecho parte de este mundo de la radio, tenemos indudablemente ese compromiso, es grande indudablemente, o sea, se requiere en este momento de mucha creatividad de mucho ingenio para seguir pensando cómo le vamos a enfrentar la nueva realidad que se avecina o que a partir de la pandemia se ha presentado, el reto es enorme, indudablemente
0: Benito, por favor
10: el reto ya lo estamos jugando, como mejor que, que, que nadie, como muy bien dijo uh, Alberto, al principio de toda la pandemia, cuando la inquietud era enorme, cuando no se sabía nada, ¿quién salió a dar la cara? Uh, salió la radio, las radios universitarias, las radios públicas, uh, a, a pedir una apuesta a favor de la ciencia, a decir ojo, no estamos en el medievo, esto no es la peste negra, los científicos están ahí y, y bueno, tan es así que insistimos tanto y, y que, se, que muy pronto, menos de un año después, ya teníamos una vacuna. Esto es, este es un proceso, un progreso como nunca antes en la historia de la humanidad. Cuando Jonas Salk hace la vacuna contra la poliomielitis, el proceso es larguísimo y tarda 10 o 12 años en poder en poder llevarlo a cabo. Hoy, Gracias a la radio, gracias a esta insistencia en que la ciencia está ahí. para Yo Yo solamente me postro ante los santos laicos que están intentando eh, salvarnos de todo esto y la verdad es que programas como este sirven justo para ello, para, para dejar claro que sin la ciencia, hoy puede ser que no estuviéramos aquí.
0: Muchas gracias Benito Taibo, gracias a Ignacio Elguero, director de Educación, Diversidad, Cultura e Internacional de Radio Televisión de España también por supuesto Alberto Bedoya de la Universidad Jorge Tadeo Lozano todos ellos hombres de radio hombres de comunicación hombres de letras gracias por haber estado hoy en esta mesa para celebrar los 100 años de la radio y cuatro miles años de la ciencia que somos un abrazo a cada uno hasta su,
11: hasta su. Gracias, felicidades a todos
0: muchas gracias abrazos por, por supuesto muchas gracias y vamos a cerrar por supuesto escuchando a Belén, Belén Pascualini que está en Argentina allá en Buenos Aires y que ha aceptado hacer música para nosotros en vivo, Belén con qué vamos a cerrar
3: bueno chicos vamos a cerrar con una canción que quiero mucho que se llama Teorema y que compuse hace como más o menos 11 años Venga. y va con mucho amor para, to para todos los que hacen este hermoso programa en, en este día tan festivo
0: gracias Venga. por invitarme
2: Cuentan que en la vida de un hombre se elige al el azar Se aprende de golpe Saben los que saben mirar Que en dos ojos se ve cuánto hay para dar Alguien da sin pensar Otro toma, presta Perdona sin guardar tanto rencor hay señales diciéndome, Muchas
3: gracias. Muy pero muy feliz cumpleaños muchas, muchas gracias. gracias
0: Belén gracias a ti Hemos y gracias disfrutado. a todos los que han participado con nosotros, felicidades Belén y gracias, les recordamos que a partir de mañana nuevamente los fines de semana estará abierto el Museo Universum, así que para que aquellos que están ya con estas ansias de salir y que pueden ir al Museo Universum en Ciudad Universitaria pueden aprovechar el fin de semana, Ana
4: y es en el Centro Cultural Universitario. Muchas gracias por habernos acompañado a todos los que nos mandaron mensajes de felicitación. Los invitamos a que nos sigan acompañando cada viernes por la señal de Radio UNAM y por todas nuestras estaciones hermanas. Gracias a toda la producción de La Ciencia que Somos, de la Dirección General de Divulgación de las Ciencias y de las Humanidades. Hasta la próxima.
0: Ana Cristina Olvera y Ángel Fidroa. Muchas gracias.